0: Desde el bar edición, se acabó la Liga MX, se acabó el Guardianes de la Bahía, clausura 2021, con Cruz Azul campeón para Dolor de Luis Friedman, porque Luis Friedman era el creador de un montón de memes del Cruz Azul, ustedes no lo sabían, pero él, él era, él era la, la, la mano detrás de los memes y ahora ya, ya no tiene memes que hacer, pero bueno, por lo pronto yo soy Martín del Palacio y también está conmigo Luis Herrera, Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Tocayo? Y como siempre les recuerdo a todos que nos pueden seguir en Twitch Twitch.tv diagonal Martín del Palacio o Twitch.tv diagonal RHA. Ahí nos alternamos para hacer el programa en vivo todos bueno, los lunes, martes y jueves por lo general, en la tarde 12, 1 del día, Tiempo de México y también que se el programa en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Google Podcasts, Amazon Music y muchísimas más También, por favor, que nos dejen reviews de 5 estrellas en Amazon, en, perdón, en Apple Podcasts y en la que se pueda, para que más y más gente nos encuentre y así siga valiendo mucho la pena hacer Muchísimo contenido, y bueno, como todos los martes de, de temporada regular y ahora de Liguilla, pues está aquí Luis Freeman para hablar de, la, de lo que fue. En este caso, la final de Liga MX, tenemos a Cruz Azul campeón, y Luis quiere llorar, quiere llorar. Tocayo, ¿cómo estás? No, no, yo, yo estoy, aparte
2: de, de feliz de estar y de platicar de la Liga MX, eh, más, más aliviado porque liberé espacio en mi computadora y en mi celular, borré como 5 gigas de, de contenido que tenía yo de, de memes del Cruz Azul eh, no siendo campeón, entonces bueno... Ya, ya, ya estoy empezando una nueva base, los del Atlas ahí siguen, eh, me empezaron a decir que hay algunos de los Pumas que ya van para 10 años, entonces bueno, eh, la, la, los Mames no se, no se destruyen, solo se transforman, pero en el último año perdimos dos que eran muy buenos, el de Cruz Azul que no era campeón y el de Tigres en competencias internacionales, entonces eh, habrá que ver, pero bueno, creo que fue una buena final. Yo sí esperaba pocos goles, creo que a, a, en ese aspecto terminó cumpliendo entre comillas porque... Sí, fue un partido a lo que había jugado Cruz Azul, a ese fútbol de muy buen orden defensivo, de muy buena destrucción a lo que proponía el rival y de ser certeros frente a la portería. Al final de cuentas, eso fue lo que llevó a Cruz Azul tan lejos, eso fue lo que hizo a Cruz Azul el mejor equipo del torneo y por segundo torneo consecutivo dentro de este año futbolístico, el equipo que mejor estaba haciendo las cosas es campeón y dos proyectos que, bueno, más allá de todo lo extrafutbolístico de Cruz Azul que pasó hace seis meses, que ya llevaban un rato. Yo diría que Cruz Azul llevaba el torneo que se suspendió el anterior con todo lo que pasó en la semifinal y este, con un proyecto futbolístico muy muy serio, muy interesante y creo que es bueno que los proyectos buenos tengan resultados positivos y en este caso que León y Cruz Azul hayan sido campeones en este año, creo que es positivo para que los equipos planen, planen más a, a mediano y largo plazo y no a a traer al profe Cruz del momento y a ver quién saca las últimas cinco jornadas para meterse a la liguilla y ver a quién consiguen a préstamo y a ver qué, qué sudamericano les, les vienen a promover que nadie conozca con un video de YouTube. Entonces, bueno, creo que, que, que felicidades al Cruz Azul, felicidades a su afición y a ver qué pasa con este proyecto que tiene buenos mexicanos y que tiene una buena base.
0: Que, digo, para empezar, algo interesante es que los equipos más ricos de la. Liga MX no llegaron ni siquiera a, a ninguna de las finales. Si no me equivoco, no llegaron ni siquiera a semifinales en, en ninguno de los dos torneos. Es, es interesante, Correcto. ¿no? Eh, habla, habla de. Creo que. Bueno, Tigres sí. Este, Tigres llegó a semifinales. Ah, no, Tigres no. No, 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 tampoco, no, nadie, nadie, nadie. no, no, no que...
2: tampoco. Me quedé con la idea de la León, Tigres de Tigres de antes, sí. sí no. Ninguno llegó, sí. ni Tigres, ni Monterrey, ni América llegaron.
0: No, es, 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 es realmente algo que, que vale la pena decir y que, a ver, sabemos que el dinero en el fútbol sí crea la felicidad, pero ese dinero tiene que estar acompañado con proyectos lógicos. Y creo que en el caso de Tigres y Monterrey se perdió un poco eso, en el caso de América se les acabó el proyecto, es la realidad, tuvieron que reiniciar un proyecto nuevo y no les, no les ha alcanzado todavía, aunque no tiene mala pinta lo que, lo que tienen. Bueno, tampoco de Tigres porque... Como, como se les acabó el proyecto, trajeron a, al mejor refuerzo del fútbol mexicano en los últimos 10 eh, años para, para ver qué les funcione ¿no? Pero, pero es interesante, eh, por un lado, y por otro lado, y ya lo habíamos platicado en el, en el Twitch de ayer, eh, el proyecto de Cruz Azul, pues parece como si fuera ahora o nunca lo, eh, lo del título, ¿no? Porque un equipo que tiene muchos problemas internos en cuanto a la organización, que se dice que, no, que por lo menos en el corto plazo no va a tener dinero y que va a perder eh, jugadores. Hablábamos eh, fuera del, del episodio de lo que pasa con Luis Romo. A Luis Romo, la información que, que me acaban de dar, es que le bajaron la cláusula para que se pueda ir a Europa. Eh, Romo dice lo siguiente. Dice... Mi cláusula está bajo de 10 millones de dólares y mi, la directiva me ha dejado esa tranquilidad de apoyarme a salir. Me han externado que para ellos también sería un sueño y existe esa posibilidad. Sueño quiere decir Cruz Azul necesita ese dinero, así que venga. <risa> después, dice, después dice, ya estoy en el ojo de varios clubes, no me dicen cuáles eh, y les, les, les pedí que me digan cuando hay algo cercano.
1: Ojalá. Sí, definitivamente creo que para, para Romo en este momento creo que es el clamor no solamente de los fans de Cruz Azul, no bueno, creo que al revés los fans de Cruz Azul a lo mejor quieren que se quede pero incluso ellos entienden que es un jugador que está para Europa y para todos los demás en la Liga MX, sea porque no quieren ver a Cruzul repetir o porque somos fans la selección mexicana, Romo se tiene que ir cuanto antes, porque sí, claramente su nivel en este momento está en ese punto en el que sin ser, digamos, el mega crack que rompe la Liga y que nadie puede con él, sí ya llegó a un tope en el que la Liga MX no le permitirá crecer tanto y en cambio irse a Europa, no sé si a España, a la Bundesliga que creo que él si sí está para irse a una liga top de inmediato si bien no al mejor club posible eh, pues le puede vencer mucho y que se convierta en un nuevo referente de la liga del de, de, la, de la selección es que hoy yo
2: creo parte de un proyecto exitoso en el fútbol mexicano viene ligado con vender futbolistas a Europa y saber utilizar los recursos que vengan de esas ventas para mantener la base y apuntalarla el proyecto pasado del América justamente lo que le ayudó a prolongarlo un poco fueron que se fueron dando buenas ventas en buenos momentos y lo que a lo mejor lo tumbó fue que quizás en las últimas no se aprovechó de buena manera, quizás porque se dieron muy cerca que terminaban los mercados de fichajes, entonces de repente en la América lo veías improvisando, buscando de alguna manera un refuerzo en los últimos tres días y traían a cualquiera y no funcionaba, pero creo que parte de la base de un, de un buen proyecto futbolístico, porque a ver, ¿qué es peor para Cruz Azul? Que le pase lo que le pasó... A, a Chivas, por ejemplo, en ese torneo aislado destacado que, que por querer un poco mantener la base empezó a tener el tema de los adeudos, de los sueldos se le va el técnico, se pelea la directiva y se terminaron yendo todos o ir sanando las finanzas vendes uno, aprovechas la venta de ese jugador para traer a alguien más que, que puede una parte entra a la caja entra al pago de premios, a, a la negociación de sueldos, otra parte entra para traer un refuerzo que a lo mejor pues no sale de la, de la misma calidad, pero que dentro de un buen contexto pueda funcionar o casarte con mantener al plantel, se convierten en agentes libres un año y medio, dos años después, se van, se pelean, dicen, yo pienso que lo más sano para un proyecto exitoso en el fútbol mexicano, a menos de que tengas una cartera ilimitada, viene la compraventa, ojalá sea lo de Romo, yo creo que Orbelín no va a estar el siguiente torneo, yo pienso que es Europa o Tigres, ojalá sea Europa, pero bueno, si es Tigres, para Cruz Azul le dará lo mismo, y probablemente hasta mejor, porque seguramente Tigres pagaría más de lo que pagaría algún club europeo y a partir de ahí Cruz Azul pues tiene la base lo hemos dicho mucho que es un plantel que tiene dos jugadores competitivos por posición y creo que ese fue un factor muy determinante en la final Santos volteaba a la banca y no había soluciones para tratar de darle vuelta a una situación adversa mientras que Cruz Azul tenía futbolistas que podrían ser titulares en prácticamente toda la liga para tratar de resolver un partido cuando en los primeros 45 la propuesta de Reynoso no le funcionó cuando puedes voltear a la banca, sacas a Orbelín y Alvarado, pero tienes la opción de meter a jugadores como Adrián Aldrete, como a, como a Santi Jiménez, Montoya con lo bien o mal que lo haya hecho es una buena opción. El caso de Angulo es un plantel muy completo. En cambio, Santos creo que no tenía las opciones. Pero regresando al proyecto de Cruz Azul, sí, ojalá sea de lo de Romo, ojalá sea de lo de Orbelín. Y por el bien del proyecto, ojalá sepan qué hacer con ese dinero, salen las finanzas y también de alguna manera apuntarle en el plantel para seguir siendo un equipo competitivo por el título
0: que digamos que con el equipo que tienen, como bien lo mencionabas, aunque salgan algunos jugadores importantes, creo que les será suficiente para, para mantenerse, ¿no? Digo, a no ser que haya desbandada absoluta y, 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 y bueno, eh, mercado brutal, con, o sea, si salieran Romo, Orbelín, digamos, y Cabecita, que bueno, Cabecita seguramente no, pero si, si saldrán esos tres, pues todavía les queda un plantel. Más que completo, ¿no? O sea, eh, en lugar de cabecita jugar a Santi será un, un, una, pequeña, eh, una pequeña rebaja, pero bueno, Santi es, es un jugador con, con buenas características, podría finalmente jugar Misael Domínguez en lugar de, de Orbelín Pineda, dado que, que Misael, bueno, pues es la eterna promesa de Cruz Azul que no termina de, de cuajar. Romo es insustituible, pero bueno, seguramente encontrarán algún jugador que pueda más o menos cubrir. O sea, no será ese, ese Cruz Azul dominante que fue esta temporada, pero será un Cruz Azul muy competitivo que será uno de los candidatos a, a, a ganar el título otra vez, ¿no?
2: Y en, encima también el tema de los contratos, porque creo que tanto Corona como Pablo, Pablo Aguilar no han renovado. El caso de Corona es un poco engañoso, porque a ver, tiene 40 años, ya fue capitán, campeón. No sé si... O sea, yo sí creo que le van a hacer una oferta de renovación. La pregunta es si va a ser la oferta que él quisiera o se va a buscar ir por un aspecto económico. Pero bueno, en ese caso pues está jurado y sería ahora sí la oportunidad. Y para eso trajeron a jurado, pensando en que si llegaba el momento de que Corona no renovara, tenían esa opción. El caso de Pablo Aguilar, para mí, pues incluso sería una buena oportunidad para que Cruz Azul salga a cazar a un buen defensa central. O sea, no no creo que se desmantele drásticamente. Sí, creo que pueden haber dos ventas y dos no renovados y por ahí una venta más, que si juegan bien sus cartas puede seguir un equipo que es el top 4 que hemos mencionado mucho, que ese top 4 de América Tigres, Monterrey, Cruz Azul por poder adquisitivo y por teóricamente proyectos futbolísticos son los que genuinamente tendrían que estar cada torneo peleando por el título y como decía Martín increíblemente, tres de los cuatro no hicieron acto de presencia ni en semifinales en el último año, justo tanto América como Tigres están reestructurando el proyecto y Monterrey Creo que a pesar del dinero y a pesar de que han intentado, no ha logrado tener proyecto. Han nacido muchos cambios de técnico, muchas disputas con tratar de satisfacer a ciertos grupos de la afición con ciertos fichajes, ciertas salidas, y no ha logrado tener un proyecto futbolístico serio, constante, que se cree realmente una base, que, que, que sabes que torneo a torneo va a seguir estando ahí, porque cambian de técnico, cambia la base, cambian los favoritos... Me parece que de Monterrey ya tendría que subir más la exigencia, tendría que ser el siguiente en esta lista de ser el obligado a ser campeón por, por la inversión que tiene detrás, y creo que el, el proyecto que, que, que mejor hizo las cosas junto con León sí fue Cruz Azul, y, y bueno, habrá que ver esa segunda parte que es cómo lo mantienes el siguiente torneo.
1: Sí, que además, para el curazul Azul, el problema que está en ese momento, o sea, en, en tema del factor económico es de que, pues, con todos los días de la cooperativa, es factible que no tenga para hacer grandes compras, pero bueno, sí tiene un plantel muy vasto que, por un lado, se podrá permitir eh, asumir el golpe de, de algunas bajas sin que se vea tanto. El caso, yo creo, el de, el de Corona, bueno, si, si se va, les dolerá, pero ahí está jurado para eso, incluso gudiño como, como opción C. En el caso, a lo mejor, de si se, se va Romo, es mucho más complicado Encontrarle su frente de inmediato Pero bueno, Cruz Azul a lo mejor no, no podrá hacer un fichaje bomba eh, esta temporada Pero tiene también a su disposición pues muchos equipos de Liga MX En los cuales tener ya identificados a jugadores que crean que valen la pena Romo, recordemos, llegó apenas hace año y medio desde el Querétaro o sea, na Nadie se imaginaba que Romo se iba a convertir en lo que es hoy Apenas hace dos años Entonces sí, creo que también tendrá que ahí aplicar un poco Incluso lo que hacía la América ¿no? Que vendía muchos jugadores en un, durante un lapso traía jugadores de menor perfil, algunos funcionaron, ya a últimas fechas les ha fallado un poquito más el tema ese de, del scouting y de descubrir piezas que puedan tomar el puesto de los que se fueron, pero en el caso de la América sí perdió a, digamos, a jugadores como Mateus, como este, como, Chuk, como, perdón, como Guido y varios más que sí, a gran nivel, como también, Edson. Sí, se le
2: fue, a, a la América se le fue su medio campo que era de lujo, o sea, el medio campo de de Edson con Guido y con Mateus, era un medio campo totalmente dominante en la liga, se fueron los tres a Europa, se fue Laines, que pues, evidentemente era un futbolista que le daba cierto cambio al equipo, Marchesín que era una figura de la liga, entonces al América sí lo desarmaron, fue en un lapso de dos, tres torneos y la, la que más fuerte se dio por lo cerca del cierre de mercado fue justamente la de Mateus con, con Marchesín que llegó Cho a marchas express, y que, que no llegó nadie realmente competitivo al mediocampo, luego trajeron a, a, a Sánchez ahorita al cachorro, pero no está al nivel de Mateo Zuribe, el, el fichaje de préstamo con opción de compra de Viñas, que de repente funcionó, hicieron la compra, pero ahora pues, parece que ha regresado un poco a la realidad del nivel del futbolista que, que trajeron, que no es tampoco el gran delantero impresionante dominante de la Liga MX, y es lo que tendría que buscar alguna manera de evitarlo Cruzul. Por ejemplo, si ahorita vemos, si se va Romo, pues digo, tienes a Yotun, que no tiene esa aire y vuelta igual a la de Romo, pero sigue siendo un futbolista de selección peruana bastante competitivo. De hecho, decían en la transmisión que es el único jugador que tuvo actividad en todos los partidos de Cruz Azul en este torneo, ya sea de titulado o de cambio. Si se te va Orbelín, está lo que decía Martín de Misael. Si se va Corona, está jurado. Si se va Aguilar, pues pueden buscar algún central interesante. Creo que esa es la única posición en la cual no hay un suplente natural, pero bueno, incluso está la opción de Escobar jugando de central y entre el Shaggy Martínez, y sigue siendo un plantel top de la liga. Entonces, me parece que, que, que hay por donde para que se mantenga Cruz Azul. Y bueno, regresando un poco a, a, a la final, que creo que tocaba hablar un poquito la final, ya sé que hablaron ayer un poco del tema, pero eh, creo que en aspecto de algunos comentarios es... Yo veía en Twitter que al mismo tiempo linchaban a Reynoso, me parece que, que no no justificadamente, creo que lo que planteó inicialmente no fue malo, creo que mandó a su mejor once, pero me, me parece que la vía, el problema es algo que, que vemos en todos lados, que es una cosa es tu mejor alineación y la otra es tu mejor alineación para el rival que tienes enfrente. Creo que Santos, su fuerte es por el centro del campo, tiene dos muy buenos centrales con Doria y Torres, y, y le estaban ganando todos los balones al cabecita y a Romo, incluso Doria salía a pelear con Romo los balones largos y le ganaba absolutamente todos. En el momento que tiró a cabecita a la banda y tiró el juego hacia los costados a Cordelín, que por los cost... a mí no me ha terminado de convencer como extremo y en el tema físico me parece que le está faltando. Y el Piojo Alvarado que evidentemente, pues con esta situación delicada, a mí me parece que no, no estaba conectado justificadamente, pero creo que no estaba conectado en el partido. Saca a los dos, tira al cabecita a la banda, le pone una referencia con muchas más probabilidades de ganar balones por arriba con, con el Chaquito. Y ahí ganó el partido, Reynoso. Más que criticarle el primer tiempo, creo que es alabarle la modificación para el segundo tiempo. Y en cambio Almada a mí me sorprendió mucho la, la poca variedad en el segundo tiempo. Sí, su banca es limitada, pero bueno, a mí me sorprendió muchísimo que sacara a, a Aguirre para meter a Santi. Creo que Aguirre tenía que haber terminado el partido, sobre todo si vas a terminar seguramente tirando pelotazos. No puedes sacar al Mudo, que es tu mejor rematador de cabeza. Tenía que intentar con, con, con Santi y con el Mudo juntos, me parece que, que ahí quemó una carta y que, y que de, además Corriera no estaba al 100, se notó, creo que, creo que salió después del, del gol de Cruz Azul sí, y ahí mí. también terminó de perderse Santos, creo que, creo que no generó ninguna de peligros Santos después del gol de Cruz Azul, eso es lo realmente llamativo, tuvo 40 minutos para hacer un gol y no solo no lo hizo, no generó realmente ninguna jugada que inquietara a Cruz Azul. Más allá de, del mame que hubiera sido ese remate de Acevedo.
0: Sí, no, hubo por ahí un remate de cabeza de Doria, creo, en, en algún momento que se, fue, que se fue por encima.
1: Es que realmente, en parte, creo que el, el parado de, de Reynoso de cómo plantó Cruz Azul en ambos partidos fue muy bueno porque Santos no tuvo llegadas de peligro. O sea, el gol fue, digamos, un poco accidente, genialidad, pero sí, no, no fue producto de un acoso constante a Cruz Azul, o de que hubiera llegada tras llegada, y que estuviera Corona interviniendo, ¿no? Simplemente bueno, fue un, un gran disparo, para si no me equivoco, de un, un rebote ahí, que lo dejó en buena posición de, de tiro a aquí fue a Valdés, ¿no? Pero en general... Sí, de hecho fue, muy... fue el único disparo a portería de Santos en el partido, y sí. en el Leida solo tuvo uno
2: también, es decir, en toda la final tuvo dos disparos a portería Santos. Habla mal de Santos, pero creo que habla muy bien de Cruz Azul.
0: Sí, para un equipo tan ofensivo que cuando iba ganando 1-0 metió a 10 jugadores en el área de Cruzul, digo, en, la, en el medio campo de Cruzul varias veces en jugadas de tiro, de tiro de esquina a favor y que lo agarraban al contragolpe, es inaceptable tener dos tiros a gol, o sea, es ridículo. No Y además fueron muchos
1: tiros de esquina de Santos en los dos partidos. Sí, no y además, el caso de Reynoso es, no solamente maniató muy bien a, a el ataque de Santos Laguna, más allá de toda esta posición que tuvo, que según veía yo en el partido, en el en vivo, fue casi casi una proporción de 2 a 1, sino que en el momento en que sí se le tuerce un poco el juego con este gol de Valdés en el primer tiempo, pues no, no le tiembla la mano, hace los dos cambios al medio tiempo y le funcionan casi inmediato. ¿Sabe? De hecho, antes del gol de Trifa de, de, de Cabecita, había habido dos jugadas de mucho peligro con con Santiaguito, una en la que se le va el balón demasiado abierto y ya manda un centro que no tiene ningún peligro, y luego una que, igual que controla un poquito mal, se le queda algo a la izquierda y el disparo se le va muy alto. Me decía yo que no, no tuvo mucho puntería Santiago pero este Santiago, Santi en, la, en, esos, en, esos, en ese tiro ya se, se centro pero bueno, ya estaba Cruzul avisando a los pocos minutos que hizo cambios, ¿no? En cambio, sí, Santos cuando tuvo que reaccionar no pudo, no, no como se ¿no? no tenía el material en la, en, ni en la cancha ni en la banca para resolver lo que era Cruz Azul en, en, en ese encuentro. Y sí me parece
2: que, que, que Almada se equivocó un poco en esas modificaciones, al grado de que incluso por, por no hacer las, las modificaciones de golpe, termina sobrándole una que no la puede utilizar, porque usó tres ventanas de cambio para hacer cuatro cambios, y aunque podía haber usado un quinto, ya no tuvo oportunidad de hacerlo, porque ya tiene este tema de las limitantes. Por no hacer ninguno en medio tiempo, y no hacer tampoco ninguno en... en no hacer los, los, los otros cuatro cambios en, en dos bloques, terminó sobrándole uno que no pudo usar, que digo, viendo su banca, realmente hubiera tenido que ser Geraldino, que para lo poco que ha hecho tanto en Atlas como en Santos, no, no creo que hubiera sido el factor determinante al frente, pero bueno, me parece que, que sí, que, que termina pesando mucho el, el, la profundidad de plantel de Cruz Azul, pesó a lo largo de la liguilla, fue muy fue claro para superar digo a tres equipos que no tenían profundidad de plantel que ni Toluca ni Pachuca ni Santos eran equipos que ni, ni ni tenían un once titular muy fuerte el de Santos se convirtió en fuerte gracias al surgimiento de ciertos jóvenes ni tenían un plantel en el cual en situaciones adversas de partido tuvieran como darle la vuelta también no es menospreciar para nada el título de Cruz Azul lo he dicho fue el mejor equipo del torneo y gracias a eso enfrentó a estos rivales pero le tocó una liguilla entre comillas fácil o un camino sin enfrentar a estos planteles tan fuertes para llegar al título, que es una es, es consecuencia de haber sido el mejor equipo del torneo sí, pero pues por eso hablábamos de que era la gran oportunidad para que Croazul fuera campeón porque sí, terminó siendo una liguilla en la cual con hacer las cosas a un nivel similar al que lo habían hecho en la temporada regular, les iba a dar para ser campeones.
0: Pero es que a final de cuentas o sea, sí, de acuerdo pero a final de cuentas Cruzul pues le gana a quien le toca, ¿no? O sea, claro. no no, no, no puedes, no no, no no, puede haber, no podría haber dicho Cruzul, no saben qué, chingue su madre. Eh, Santos no es un equipo a la altura de lo que queremos en una final. Tigres, ven a jugar contra nosotros. Ni modo, le tocó el Santos, no, ¿no? Claro. Sea, le, le, le tocó el Pueblo en semifinales y, y pues ya está, ¿no? O sea, digo, el Pachuca en semifinales. O sea, es lo
1: que hay. Y además, en nivel de juego hay que decir que Pachuca, la forma en que cerró el torneo, digo Santos... Pues jugaron este torneo bastante mejor, sobre todo en el cierre, que Monterrey, Tigres y América. O sea, Pachuca, siendo se eliminó al América, eh, merecidamente. Eh, Monterrey se quedó fuera con Santos, precisamente. Tigres hizo el ridículo en el Jalisco. Entonces, Azul le ganó, en cierto medida, a los mejores del torneo. No a los mejores planteles, pero bueno, suele pasar eso en la Liga MX, ¿no? Que los mejores planteles de repente no tienen un buen cierre o un buen año en general y se quedan abajo, pero en cuanto a peligrosidad de rivales, sí creo que Curazul Azul echó a dos de los cuatro o cinco más duros que había. Toluca, no, o sea, no, no
2: es, no es, no es meritar el título, obviamente, es nada más eh, eh, la curiosidad de que terminó en se le hizo, en parte por ser líder general, obviamente tienes ese beneficio, un, un camino sin enfrentar a los planteles que a lo mejor aunque no fueran los que mejor estaban jugando que en la banca tenían más herramientas para competirle, ojo, yo soy el primero que dice que que, que si a México le toca el grupo más débil de un mundial y luego en octavos de final le toca contra el anfitrión y llega a cuartos de final, voy a ser el primero en ir a Ángel sin playera. Pero no, no le quita mérito o no le quita el, el mencionar que, que, que sí fue una liguilla que fue una muy buena oportunidad para que Azul liquidara lo que ya merecía conseguir. No es que no merecía ser campeón, no es que gracias a estos rivales fue campeón, sino que de alguna manera... No, no, no enfrentar a planteles tan profundos teniendo un plantel con dos jugadores con capacidad de ser titulares por posición termina beneficiando a un muy buen proyecto y a muy buenas rotaciones y muy buena forma de llevar a, a todos sus jugadores, no solo a sus titulares, que tuvo Juan Reynoso durante este torneo, que ese fue su factor determinante a diferencia de Siboldi. Con Siboldi el Cruz Azul también jugaba muy bien, pero le faltaba un poco de solidez defensiva y que hubiera más profundidad en el plantel en cuanto a ritmo de juego, porque sí tenía su once titular cuando había que recurrir a los de la banca, cambiaba drásticamente el nivel de Cruz Azul. Reynoso rotó, aunque ese término esté mal visto por, por mucha gente, creo que justamente a nivel de clubes y cuando tienes tanta competitividad, funciona muy bien. Reynoso rotó muy bien su plantel, era muy raro ver a la misma alineación en, en dos partidos consecutivos y gracias a eso tenía soluciones en la banca. Gracias a eso, un primer tiempo que no le funcionó son inicial, pudo voltear a la banca y pudo adaptar el juego y pudo... Sacar una final que si no, no sé si le hubiera dado para sacarla jugando de la misma forma que jugó el primer tiempo.
0: Sí, que hablábamos ayer con con León Krause que, digo, a final de cuentas, sí es verdad que eh, con, con Reynoso mejora lo de Siboldi y también es verdad que ya Siboldi llevaba eh, jugando bien... Pero creo que también son los resultados de mantener un proyecto, ¿no? O sea, no son jugadores, no no es que en Cruz Azul estén cambiando de jugadores todo el tiempo, han mantenido esa base durante bastante tiempo, aún en los momentos más complicados, ¿no? O sea, cuando se va a Siboldi, la afición de Cruz Azul se levanta en armas después del 4-0 y dice, que se vaya Corona, que se vaya el Cata, y la directiva, que es un pinche desastre en general, pero en esto no. Dicen, a ver, no, tranquilos, vamos a dejar a Corona, Corona va a seguir siendo el titular. Porque ¿se acuerdan que había rumores incluso de que decían que la, el requisito de la directiva era, era que jurado ya fuera el titular y que Corona fuera a la banca? O sea, que decían esas cosas. Jugó, jugó Corona, se quedó el cata, mantuvieron esencialmente la base, entendiendo que Cruz Azul era uno de los equipos más poderosos del fútbol mexicano. Y al final, esa paciencia... Eh, dio dio réditos, ¿no? O sea, es un proyecto, este proyecto de Cruz Azul, si fuera otro equipo que no fuera Cruz Azul, y bueno, si no hubiera perdido 4-0 con Pumas, pero si fuera otro equipo, <risa> todo el mundo estaría alabando el proyecto que fue madurando hasta llegar a, a su límite, ¿no? Obviamente, pues como es Cruz Azul, que la desesperación y eso, y por la derrota contra Pumas, que fue, digo, y lo digo como aficionado a Pumas, y creo que, que Luis estará de acuerdo, fue un accidente del fútbol, o sea, es, es una cosa absolutamente poco común. Es como el 7-0 de Chile a México, ¿no? Que, o sea, son cosas que pasan random, ¿no? Que, o sea, se vuelve a jugar ese partido 10 veces y Pumas no lo gana 4-0. Pero bueno, pues pasó, ¿no? Entonces, creo que por eso se pierde un poco la perspectiva de que este Cruz Azul, a final de cuentas, ha sido muy bien trabajado a lo largo de los años y que este resultado es consecuencia de ese trabajo.
1: Este, este Cruz Azul es básicamente una historia muy similar a la de León de 6 meses, ¿no? Otro equipo que había estado ya varios torneos tocando la puerta con una muy buena base que tocó muy pocas piezas, salvo los que se tuvieron que ir porque no eran suyas como Macías, pero que, a fin de cuentas, trabajar con el mismo equipo, con el mismo entrenador por un buen rato, les agitó el, el campeonato en el torneo pasado. Cruz Azul sí tuvo que hacer un cambio de técnico más forzado por lo que fue todo el escándalo que se armó al final del torneo pasado y la forma en que la directiva lo mejor con las patas, pero no, la base era la misma. También esa misma base les permite, igual lo que hablamos ¿no? de la profundidad de pantilla, eh, les permite encarar con tranquilidad lo que sea el próximo torneo, porque incluso si hay algunas bajas imponentes, como, como decía, bueno, como Romo, como Orbelín, quizá, eh, pues tiene mucho plantel y va a seguir siendo competitivo, ¿no? Además, a diferencia del América, que sí se desangró en, en varios periodos de fichajes, pero que la, la sangría más dura llegó en, una, en un mercado en el que no tuvo tiempo para accionar, Cruz Azul, ya con el nuevo formato que hay en México, que habrá también de que el mercado va a estar abierto todo el, todo el verano hasta septiembre mediados, va a también poder encarar de mucho mejor manera cualquier baja que haya.
2: Sí, yo, yo pienso que con lo, lo, lo que hay que resaltar de Cruz Azul y la figura, si hay que ponerle un nombre, tiene que ser Álvaro Dávila. Creo que es, es la única constante en estos últimos tres torneos de Cruz Azul, el que se suspendió, el del accidente con Pumas y este campeonato... Porque justamente es lo que yo decía que no tiene Monterrey. Cuando la afición de Monterrey se le voltea a la directiva y le dice es que Hugo González, Manos Juangas, no sé qué, ya empiezan a empiezan a buscar un, un nuevo portero y se sí. va. Y No, es que es, el, el Nico Sánchez era de Mohamed y el Aguirre no es suyo, y no sé qué. Ahí van, y, y, y como que es mucho fan service, como dependen mucho del abonado, es mucho tratar de ser serviciales hacia la afición. Y hay una realidad del fútbol que a la gente no le gusta mucho escuchar. Sabe más el directivo que el aficionado. El aficionado no sabe más que, que el técnico, que los jugadores, que los directivos. Y cuando le, tú le das el poder al aficionado de tomar las decisiones, pues muchas veces, y la mayoría yo creo, pueden salir equivocadas. Creo que lo que hizo Crosol bien fue eso, que después del accidente contra Pumas no limpió el, el, el plantel y dijo, ok, vamos a cambiar de técnico porque tenemos que, porque se, se fue Ciboli y tenemos que traer a alguien, vamos a traer a alguien con cierta identidad con la afición que tiene cierto estilo de juego relativamente similar y vamos a mantener el mismo plantel y, y ahí estuvo el resultado, fue de, de una semifinal de accidente a, a, a ser campeón porque no había mucho que mover la Cruz Azul para que fuera un equipo competitivo, creo que ese fue el, el gran mérito haber aguantado Vara ante una situación en la que por ejemplo, Monterrey, yo creo que hubieran, se hubieran deshecho de cuatro o cinco titulares y pierden 4-0 una semifinal después de haber ganado la ida
0: 4-0. Hoy Tigres hubiera usado a los mismos a los mismos veteranos sin haber eh, sacado <risas> ningún refuerzo en, el, en los últimos tres años, ¿no? Eh, sí, sí, sí. O sea, creo que tanto criticamos a Cruz Azul, tanto criticamos el desmadre de Cruz Azul, tanto criticamos las derrotas de Cruz Azul y bajo el radar estaban haciéndolo bien y no, no, no nos dábamos sí. cuenta por eso, ¿no?
1: Aunque que ojo, ojo, Dávila recién llegó a, a, a Cura Azul este año. O sea, él llegó también como parte de la limpia que hubo eh, a nivel directivo con, con la marcha de, bueno, de, de los de, de, de Billy Álvarez y todo su grupo y, los, y sus remanentes. A, a Dávila lo contratan y lo, y lo presentan en enero de este año, el 7. Sí, me, me, me confundí con Ordiales, perdón. Me confundí con Jaime Ordiales. Sí. Y él pone orden un poco en decir, a ver, ajá, eh, no, no vamos a moverle mucho, no vamos a correr a 5 y traer a 5 nos quedamos con Juan Reynoso, que me parece fue decisión suya, de que se quedara Reynoso por lo menos, o no, no, este, no quedarse con la idea de Hugo Sánchez o Almeida y demás cosas que no se podían, y sí, estabilizó la nave, desde, desde digamos que tras que es un, es un directivo que estuvo muchísimo tiempo en Morelia con poco presupuesto, manteniendo un equipo, digamos, estable, ya en cuanto se fue él, pues se, se fue todo a Pique y a los que lo acabaron enviando a Mahatlán a, a esta franquicia, pero bueno esa, esa combinación Dávila, eh, Reynoso y el plantel actual sí da para que Cruz Azul sea optimista respecto a lo que viene ahora que ya rompieron la sequía. Bueno, y lo que hablábamos... Sí, era Ordiales el
2: nombre, no Dávila. Nada más era eso la, la, la diferencia. sí Dávila no es director deportivo como tal o presidente deportivo. Es, es Jaime Ordiales, que bueno, él por ahí tuvo algunos proyectos. Tomó a la América después de la era Bauer que... Sacarlo un poco de ese bache estaba un poco complicado. Estuvo creo que un tiempo en Ecaxa. En Chivas le dieron como seis meses cuando cambiaban de presidente deportivo cada torneo. Y ahora pues sí es la única constante en esos últimos tres torneos de Cruz Azul, siendo el, el, el equipo o el segundo mejor equipo que mejor juega fútbol junto con lo que fue León el año pasado.
0: Eh, que bueno, ustedes no estuvieron en ese momento de mi stream, pero el Cruz Azul va a ser muy probablemente tomado por Ricardo Salinas Pliego. Y Álvaro Dávila ¡Cantan! es el primer, el primer peón en ese, en ese movimiento. Álvaro Dávila, que sabemos que es hombre de Salinas Pliego, fue el presidente del Morelia durante años y años y años y años. Y años y, años. y bueno, Salinas Pliego, su plan es quedarse con la cooperativa, no con el club solamente. Y bueno, en de lado del club pues ya tiene algún... A un, eh, pues, ¿cómo decirlo? Por no decir a chincle, decimos soldado.
1: Sí, y mira, que, y mira que Salinas Pliego está en vías de convertirse en lo que fue hace 50 años Emilio Escárraga. Este empresario poderoso, aliado del poder y que ahora además controla a uno de los equipos populares de México. Así que, a, a ver si una cosa es en el Curio Azul en Nuevo América.
0: No, y <risa> dice Eriquín GTG que me maté con los Salinas Pliego. No, no, es que sí es cierto. Sí. O sea, Salinas Pliego. Eh, va, es muy probable que se quede con Cruz Azul, es lo que me dice mi, mi fuente de Cruz Azul, que es una fuente buenísima, que me ha dicho 80 cosas distintas de, de, de Cruz Azul y casi siempre se han hecho realidad, incluido que a, que a Billy lo investigaban y que lo iban a meter al, al bote, eh, pues sí, o sea que lo está buscando Salinas Piego y el hijo de Andrés Manuel Observador, así que bueno.
2: El equipo, va, van a cambiar el uniforme a, a uno guinda, creo, por ahí escuchaba <risa> que el segundo uniforme de Cruz Azul iba a ser uno completamente guinda, que, que iba a ser un equipo totalmente esperanzador para México, pero <risa> iba a vivir una transformación completa, no, no sé qué número de transformación, pero eh, bueno, esperemos que no sea el caso, o, 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 o bueno, que, que sea lo que tenga que ser, pero, pero sí, por ahí me suena a, a, a un Cruz Azul, y ahora con un éxito deportivo previo, estaría muy interesante ver cómo, cómo se daría o cómo iría avanzando esta historia de que se vuelva de, de Salinas Pliego, que es el equipo de, de, de TV Azteca, que tenga cierto
1: vínculo con el gobierno, después de ya haber terminado con esa racha sin, sin, sin camperar sí, En México la historia tiende, tiende a repetirse, así que puede ocurrir. Bueno, ya que empezamos aquí un comentario, pues aprovechamos para ver el chat y ya digamos ir cerrando el tema de Cruz Azul y de la Liga, y hablamos un poquito de, bueno, de la Liga no, porque nos queda un, un meme tema del cual platicar, que ay Dios mío, pero bueno veamos algunos comentarios, decía aquí que era Juve que según él Luis Romo al parecer a Italia ojalá, ¿no?
0: Pues ojalá, para, para, con que se vaya donde sea, o sea, yo la verdad es que lo preferiría en la Premier, o sea, me parece que su estilo podría funcionar bien para la Premier, pero donde sea, que se vaya a un equipo mientras mejor equipo, mejor pero que se vaya donde sea
1: César J 22 box to que... box inglés Sí que como oficial del Cruz Azul, él quiere ver a Romo y Orbe en Europa ya los queremos todos, ¿no? Habrá a, a quien no quiera, pero bueno, serán minoría, ¿no? También por acá Oscar decía que ojalá se lleven a cabecita a Qatar.
0: Hmm. Eso dicen, que en Qatar lo quieren por 8 millones de dólares.
1: También por acá Juan Poblete señala que ojalá se manden a Romo al Celta y Araujo de regreso. Hombre, que se vaya a Romo, pero que Araujo también se quede, ¿no? ¿Para qué queremos? <risas> Esto es, intercambios. Lo que pasa es que Araujo se quiere regresar. O sea, Araujo quiere volver a México, por eso. Pero bueno,
0: por, por lo pronto, el Celta sacó una especie de lista de transferibles y Araujo no está ahí.
1: Un aparatito, Gallo. Ahí te va. sigues tú, Lela. Sí, que,
2: que han estado diciendo algunos americanistas en, en Twitter. De hecho, bueno, yo por ahí lo comenté también, porque me preguntaron que eh, querían que fichen a Doria. Que si me gustaría, bueno, me, me encantaría. Creo que es hoy el mejor central, además, por izquierda de la liga. Creo que es un puesto que la América tiene que cubrir de alguna manera. Lamentablemente, creo que no se lo van a vender, por lo menos no a un precio que hoy en día pueda pagar el América, pero bueno, ojalá, ojalá pudieran llevarse a Doria, pero creo que sí es bastante complicado. Yo lo que decía con América, creo que va a llegar el Chico Reyes, que ya, ya es un hecho, eh, Madrigal de Querétaro, y pues por ahí tendrán que hacer un poco de scouting para encontrar ese central que falta, y quizás alguien ofensivo sabiendo que Nico Castillo ya se va.
0: Decían que Gorrearán, eh, por ahí está el rumor de que Gorrearán eh, podría ir a América, que sería una muy buena contratación, más allá del error en la final, Gorrearán tuvo una gran, gran temporada. Yo no, no lo veo, pero pues quizás.
2: Bueno, si Santos vende a Dory y Gorrearán a la América, sacarse a la lotería, eso, volver a ser la, cuando Santos era la base de, de, o la cantera de la América, fue la mejor época que tuvo últimamente la América. Entonces, eh, pues obviamente estos dos serían lo me, de lo mejor que puede traer a América de ahí.
1: Y es una vía, como llama ¿no? es una vía, digamos, de traspaso muy habitual Santos-América. Entonces, sí, no, no, no sería nada raro que acabe viendo a uno o a los dos, incluso a las águilas. ¿no? Pone que también acá King Bear 07, el profe supo hacer lo que Guardiola no.
0: <risa>
1: y creo que hablaba
2: un poco de lo de ajustar, de, de entender que tu manera de jugar no siempre es la que va a dominar el partido y que a veces sí tienes que tomar mucho más en cuenta las aptitudes de tu rival en turno, creo que sí fue algo que se señaló sobre la final de la Champions y que aplica con sus obvias diferencias para eh, lo que entendió Juan Reynoso para el segundo tiempo de esta final, ¿sabes qué? Está bien que esto es lo que me ha funcionado la mayoría del torneo, para el rival que tengo enfrente y para la situación de partido que tengo en este momento,
1: no funciona. Aquí una dejé tomar que creo que viene para mí, que es que Santi Jiménez dio un partidazo, a ver, jugó bien, pero no se puede dejar de señalar que arrancó mal o sea sí, antes del, antes del gol de cabecita él tuvo dos oportunidades claras y en las dos falló ya después con la ventaja en el global sí tuvo un mejor desempeño se puede señalar pero bueno, no 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 podemos decir que todo fue fabuloso con su entrada al campo porque sí tuvo la oportunidad de haber empatado el partido antes qué más hay por acá unas unas de Pumas que vamos a mejor dejar para luego no, no, no muchas gracias foto de King Bear. Los árbitros reciben llamadas o se recibirán... Ah, bueno, sí. Habrá llamadas a favor de Cruz Azul cuando sea este nuevo equipo del Estado. Mm. ¿Y qué más? <ríe> a ver, ya, bueno, aquí preguntaban por lo de Fue polémico, o sea, la, no, no hablamos mucho de la polémica como tal. ¿Qué pensamos de la polémica en el gol de Cruz Azul? Hijo, yo he hablado un montón. No era fuera de lugar, punto. Yo
2: estoy de acuerdo. Yo lo único que, yo lo único que señalaba en, en Twitter es que deberíamos de encontrar la manera de, de tener reglamentos donde no hay interpretación para todo, para manos, para fueras de lugar, la interpretación del hacer por el balón o no hacer participar activamente en la jugada. Carajo, esos, esos términos en el reglamento de FIFA ya tendrían que evolucionar y que todo sea cosas cuantitativas, que sea medible. Si ya vas a usar el VAR como herramienta hay que quitar lo más posible la interpretación. Obviamente hay ciertas cosas que van a seguir siendo interpretativas como la gravedad de una falta o la, la oportunidad manifiesta de gol, pero la participación en la jugada o la participación activa es muy ambigua porque para mí puede ser que sí correr hacia el balón por parte de Paul Fernández sea una participación activa, aunque existan evidencias dentro del reglamento de que no, pero también hemos visto que anulen jugadas por, por, por acciones parecidas a esta, o el gol que le quitaron a Pumas contra Toluca, porque en teoría eh, creo que era Montejano que le estorbó al de Dos López, pero pues él se quedó parado. Entonces, yo lo único que decía es eso. Más allá, para mí no es fuera de lugar, pero es una buena prueba de que urge tener reglamentos donde no haya tanta apertura a la interpretación, a que reduzcamos la polémica lo más posible.
0: Sí, pero está complicado. O sea, ¿cómo harías ese cambio de reglamento? Porque si no, volveríamos a lo que era en los ochentas, que se marcaba fuera de lugar de un jugador que estaba a 80 metros, eh, adelantado y que no participaba para nada en la jugada. Además de que para Cuando esto. No, tocas, ya...
1: no, pero bueno. No, y además, o sea, para un caso como justo el que pasó en la final, la, la regla puede ser, digamos, este para el aficionado, pues que no está clavadísimo en esto, confusa, pero la, la gente que hace las reglas, la interacción del sí genera muchos ejemplos. Hasta Martín, que yo tengo una gráfica de cómo la, la está el ejemplo, la regla para los árbitros de que a ver, si hay una jugada de este estilo en el que A y B corren por el balón, A está en buena posición, B no, y B no toca el balón, entonces no es fuera de juego. O sea, hay muchísimos ejemplos para los hábitos y también, en teoría, para los analistas de que deben saber identificar en qué caso es fuera de juego. Igual, por lo que se manifestaba en esa gráfica, el, el gol de azul no era fuera de juego. Pero a ver,
2: entonces, ¿qué pasa si un defensa de Santos... En esa jugada llega, trata, hace como que trata de correr hacia cabecita y se encuentra en el camino con Paul Fernández, como ese gol que le anularon a Pumas. Entonces ahí ya participó activamente Paul Fernández porque por estar ahí un defensa no llegó. O sea, Acevedo hubiera salido directamente hacia Paul Fernández, entonces como corrió hacia el balón, pero ya hay una participación activa porque el porteo rival sale hacia este jugador. Entonces ahí sí hay fuera de lugar. Es lo que digo con que quizás hay que simplificarlo. Al, al, es lo mismo que la de las manos. Y, 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 y con el fuera de lugar la tocas adelantado es fuera de lugar, no la tocas adelantado no es fuera de lugar y nos quitamos de participaciones activas que sí terminan siendo por más que tengamos una lista enorme de ejemplos, sí dejan todavía espacios abiertos a la ambigüedad o a los
1: huecos reglamentarios sí, pues es, o sea, es, 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 es imposible tener un, un reglamento que abarque todas las posibilidades eh, de una jugada ¿no? o no sí creo que eh, siempre habrá un, un margen ahí de ambigüedad lo ideal, efectivamente, es que sea lo menos posible, pero bueno, en este caso particular, yo creo que sí era, para quien está, digamos, eh, bien entrenado como árbitro de este sector, no era una jugada tan polémica como, como se ha querido. Pero polémico noche. sí fue, sí, sí genera
2: debate. ¿no? Una cosa es decir polémico y una cosa es decir, ¿robaron a Santos? ¿Fue un título comprado por el Cruz Azul? No, pero hay polémica porque sí si es una jugada muy apretada, que hay que irse a las a la, a páginas de ejemplos del reglamento de la FIFA para tener evidencia que sustente, porque en los videos semanales, que yo siempre he dicho que son un cáncer para el arbitraje mexicano, los videos semanales de Bricio terminan generando contradicciones, porque una semana dice algo y a la siguiente semana pasa una jugada opuesta, en la que el árbitro decide de manera opuesta y dice una cosa pues totalmente opuesta por defender que todas las decisiones aparentemente cada semana son correctas. Entonces... Creo que eso es parte de eso, ya no viene de FIFA, sino directamente de la federación y del arbitraje en México. Creo que la manera en la que Bricio ha protegido con estos videos semanales a los árbitros muchas veces termina generando confusiones tanto en el medio como en el aficionado porque entran estas ambigüedades. Hubo una vez que al la América le anulan un gol en una final porque un minuto antes hubo una mano en medio campo y luego hubo un gol que le permitieron a Chivas porque dijeron que aunque no había salido el balón, ya, ya era parte de otra jugada porque habían pasado 40 segundos y ya el balón había pasado otra parte del campo.
0: No, bueno, a ver, pero es que hay que diferenciar entre lo que dice la regla y lo que dice Bricio. Sí. O sea, Bricio defiende siempre lo indefendible, aunque, aunque las reglas no, no estén necesariamente de su lado. O sea, yo creo que la regla está bien. lo que A ver, se pueden mejorar las reglas, ¿no? Hemos hablado muchas veces, pero a final de cuentas, creo que hay que estar consciente de cuáles son las reglas y actuar en consecuencia. Mientras no las cambien, pues no las va a cambiar. ¿no? O sea, es lo que es.
1: Sí, o sea, Bricio, proporción guardada, se está convirtiendo un poco en el fighter son del arbitraje. Un día te va a decir una cosa y un día la otra solamente por, por quedar bien, o en este caso, por defender a sus, a sus árbitros. Por, por tener los votos de los árbitros cuando pregunten quién va a seguir siendo su presidente. Es,
2: es, esa ha sido la manera de trabajar de Bricio, hacerse cuate de los árbitros, defendiéndolos, protegiéndolos de cada error que cometan. Por ahí, si alguien se equivoca muy drásticamente, lo desaparece dos semanas, pero lo manda a escondidita a salvar para que no se quede sin cobrar. Eh, a mí me parece que esa manera de llevar el arbitraje en México nos puede, a mediano plazo, traer bastantes problemas de, de una unanimidad de criterios. Creo que ya los trajo, de hecho. Y entonces, algo tiene que pasar. Independientemente de mi opinión, de que el, el, el reglamento de FIFA tendría que... Buscar una manera de limitar los términos ambiguos es otro tema totalmente con que si sí, el, el desastre que en mi opinión tiene Bricio con ese proteccionismo con los árbitros va a terminar explotándonos en la cara en, en, en términos de la, la manera en la que se pita entre la Liga MX.
1: Bueno, mencionaba por aquí Orenday que al parecer Orbelín está cerca de Tigres. Yo est estuve buscando y simplemente es que, bueno, es, es día de rumores y más con él que tiene el contrato ya cerca de acabarse en diciembre. Pero bueno, esperemos que él acabe en Europa y no simplemente en un movimiento lateral en fútbol mexicano. ¿no? O sea, aquí aquí sí nos da igual si se queda en Cruz Azul, si se va a Tigres, si se va a Chivas, sino que queremos que dé un salto a, a una liga de mayor nivel, ¿no?
0: Ojalá, ojalá, porque además es la es la opción, el momento perfecto por lo del contrato. O sea, si sí, yo creo que sería un desperdicio que se, que se quedara en Tigres cuando tienen la oportunidad de ir a Europa. Sí.
2: Pero económicamente es muy probable que si hay una oferta de Tigres sea más alta que la que venga de Europa. Y si hablamos de que Crossul tiene un tema económico, pues a menos de que en Europa haya un tema de, de, de quedarse con un porcentaje de la carta o algo parecido, si es el aspecto económico, si le quitas el asterisco de le estoy dando a uno de mis mejores jugadores un rival directo por el título, pues sí sería probable que Crossul prefiera venderlo a Tigres. Y lo que siempre decimos,
1: lo que mata las aspiraciones... Piensa, Luis, que acaba contrato. O sea, sería claro, gratis, loca. Aquí él sí puede decidir a dónde irse. O sea, no, no es como de que, ay, pues estoy en Curazul y tengo contrato por. Pero tres acaba tres en diciembre, ¿no? Entonces...
0: Claro, pero puede, puede negociar seis meses antes.
1: Él ya, él ya puede negociar desde el 1 de julio. O sea, él sí puede decir. O sea, muchas veces lo que pasa con un jugador mexicano que se quiere de Europa, pero su club le dice, no, no, te voy a vender a Chivas, te voy a vender a Monterrey, ¿dónde tiras? Es que tiene contrato por tres, cuatro años más y si le dice al club, no, no, yo me quiero de Europa, el club puede, le puede decir, ah, pues te congelo y te fregaste. Aquí con azul realmente ya no le puede aplicar a, a Orbelín eh, grandes tácticas de presión, porque lo peor que le pueden hacer precisamente es decirle no, pues, pues te congelo. Pues no importa, yo firmo el 1 de julio con el club nuevo y el club nuevo ya sabe que yo voy a estar fresquecito, sin lesiones, sin ninguna preocupación y que me reporto el 1 de enero. ¿Qué es lo que le estaba haciendo Chivas a la Niz? Pasó por ahí el, 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 el mismo tema
2: con, con, con la Niz en Chivas, que si eso pasaba, que no creo, además no es lo mismo el momento que vivía Chivas cuando fue lo de Alanis que de Orbelín recién cam flamante campeón del fútbol mexicano, digas, ah, te voy a congelar y te vas a quedar seis meses sin jugar de aquí a que te vayas a Europa eh, no, no creo que llegue a eso pero bueno, seguramente Cruz Azul va a buscar de alguna de las dos maneras sí llevarse una rebanada considerable de pastel buscarán con el propio Orbelín que hay un beneficio para el club donde ya estuvo algunos años ya fue campeón, entonces bueno ojalá se de Europa, si se da Tigres lo, lo que yo siempre digo es que lo que mata el sueño europeo de un jugador es una venda interna en el fútbol mexicano son mínimos los casos de jugadores que se han ido a Europa después de que fueron vendidos, sobre todo a cifras altas dentro de la Liga MX
1: Exacto, sí porque el equipo que compró pues tiene que sacar una plusvalía para poder mandar a otro lado y ya el equipo europeo que esté interesado en ese jugador hipotético no va a pagar lo que se pide a México ¿no? ¿Y qué les parece? Ya para ir cerrando pues metemos el meme tema del día que además ya están aquí preguntando en el chat y que es y lo de Cuervos, pues no, lo
2: del Necaxa, ese es el
1: memetema. Los dos,
0: hablemos lo de, de los dos. Bueno, los dos son memetemas, son meme la verdad. Pero lo que pasa es que el de Necaxa hay que explicarlo, y es una explicación que no es fácil. Lo de Cuervos es más atractivo, ¿no? En, en cuanto a, a type, que es que van a transformar al San Luis en club de Cuervos, que es probablemente la peor idea que parece buena en la historia del fútbol mexicano
2: y que lo decíamos la semana pasada, es un escupitajo total a la afición tan futbolera que tiene San Luis, que le han deshecho su historia y sus colores y su logo y, y su franquicia y su identidad enemidad de veces cuando es una afición que, aunque ha tenido por ahí temas de violencia y, de, y, y, y problemáticas por el estilo, es una afición muy futbolera, muy metida con su equipo, muy tradicional, muy local, y le, le están otra vez dando un golpazo total a su identidad por hacer un chiste que yo decía va a durar tres jornadas, porque no es lo mismo, ¿no? No va no a va, no estar en la dirección deportiva Chava Iglesias sino no va a estar jugando el potro. Entonces, no, no, no pierde, pierde el chiste. O sea, sí, está divertido en las primeras jornadas ver un equipo con los colores y luego de los cueros, pero hasta ahí llega el chiste. No van a estar jugando los actores. Entonces, yo, yo no le veo el atractivo más que máximo de un mes de, de chistecito. Y a cambio de ese mes de chistecito le están dando en el traste a una ciudad completa con, con una identidad futbolera de por sí ya muy aplastada con el tiempo.
1: Claro, o sea, es, es, es no entender eso, ¿no? Lo que es, por un lado, el meme, el furor por una serie, por personajes de ficción y otro a lo que sea ya la real fútbol, ¿no? Tú puedes ser fan de Club de Cuervos, la serie, porque te parece muy divertida y porque llega a Netflix, no sé, una vez al año o una vez cada dos años, no sé, cada cuántas temporadas temporadas, este, y, y te la avientas en... en ¿Cómo se dice? En Binging... En eh, todo de volada y sí, luego la comienzas con tus cuates y, 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 y se vuelven los memes para, para Twitter y lo demás, pero al equipo como tal, pues sí, le harás caso a unas jornadas como ese Tocayo y ya, ¿no? Pasó un poco, recuerdo, en mucha mayor proporción, cuando el Murciélagos de Guamúchil era este equipo al que sí. tú podías dirigir desde tu casa, ¿no? Porque, ah, eh, todo se pone a votación por internet, es un nuevo modelo que llegó el fútbol mexicano, creo que lo arrancaron en lo que es ahora la Liga Premier, luego subieron a, a la Liga de Ascenso, y realmente ya para cuando estaban en Liga de Ascenso, a nadie le importaba. Ya era como de, ah, pues, qué bueno. Es un equipo que experimentó con una cosa distinta, pero que realmente, pues, ese, ese, esa novedad les duró muy poquito y ya el equipo desapareció, se fue de vuelta a la Premier. Tu, por la pandemia quedó congelado. No sé si va a regresar o no. Hasta, hasta el Wherever
2: Tomorrow lo ficharon en ese momento. o sea ficharon fue bueno Justamente congelado. fue decir,
1: ah, mira, esto está de
2: moda en Internet. Vamos a hacerlo y vamos a convertir nuestra marca en un súper atractivo. Y, y pues la vida real y, y, y el, la vida del internet no, no, no siempre se entrelaza, ¿no? no es lo mismo. Y yo creo que con una serie es el mejor ejemplo de cómo no debe de funcionar para nada. ¿no? No, o sea, la gente que ve Club de Cuervos, ¿saben cuántas escenas de fútbol había en un capítulo de 40 minutos? Eran como dos minutos de fútbol pésimamente jugado porque agarraban entre que los actores no sabían jugar y los actores jugadores que tenían, pues tampoco, eran pésimas. Entonces, no, no puedes equiparar una serie en medio de fútbol, o que use el fútbol como hilo narrativo, con tener un equipo en primera división y pretender que tenga el mismo éxito comercial. A lo mejor van a vender algunas playeras al principio, como ya las vendieron cuando solo era serie, y van a tener un poco de rating en los primeros partidos, pero hasta ahí. O sea, es darle, darle demasiado poder al mame.
0: Sí, es que es eso. O sea, a nadie, o sea, a la gente que no es de San Luis le va a parecer simpático dos días, a la gente que es de San Luis va a estar furiosa porque les volvieron a les cambiaron a su equipo por, por un meme y es una, como lo dije al principio, es la peor idea del fútbol mexicano que parece buena.
1: Dice por aquí Rodelio, ¿no? Que a él no le parece mala estrategia porque el potencial de San Luis para atraer nuevos fans es básicamente cero, con cuervos es infinitamente mayor. A ver, no, no es infinitamente mayor, el no. 95% o 98% de los fans del fútbol ya le van a un equipo. Tú ya le vas al América, a las Chivas, a los Tigres, al Cruz Azul, a, lo, a los Pumas. A, y, a, y Salvo las ciudades que no tienen club de primera división en este momento, las que ya tienen club de primera, pues le van a un grande o a su club local. Si cuervo se queda en San Luis, no solamente no ganas nuevos fans, sino que pierdes a esa base los de fans del San Luis que es muy, muy apasionada, que lo hemos visto cuando juegan contra el Querétaro, su clásico local, que a lo mejor fuera del centro del país no nos importa mucho, pero que ahí es una rivalidad intensa y toda esa base de fans, a la que ya le duró muchísimo que le cambiaran los colores para que fuera Atlético rojiblanco, ahora Lizano, pues tu equipo ni siquiera es tu equipo, ahora, ahora eres un meme y tú eres simplemente la sede, ¿no? ¿Qué sigue? Que al Querétaro le digan, oye, ahora tú eres, tú eres tarántulas para que esto se mantenga en, en la rivalidad Pues no, la gente evidentemente no lo va a apoyar, ¿no? Y la gente de fuera dice eso, va a durar unas semanas el chiste y después se nos va a olvidar, porque además es, es la franquicia de San Luis, es el plantel de San Luis, pues ¿qué creen? No va a descender porque no hay descenso, pero va a acabar pagando multas cada año. Yo además me podría
2: atrever a vaticinar que las entradas de local en ese primer año van a ser peores que las del último torneo previo a la pandemia, y que la venta de camisetas a lo mejor van a vender unas cuantas más fuera de San Luis que dentro de San Luis, no van a conseguir un, un contrato televisivo que, que sea impresionantemente mejor que el que tenían como San Luis. Y ahí va a morir el chiste. Y en yo pronostico menos de cinco años, ya no existe Club de Cuervos como equipo de, de primera división en San Luis. Y creo que me fui alto con cinco
1: años. Sí, sí, mucho más. creo que a lo mejor le apuestan a aplicar, así como la Champions se hubiera hecho a Max, a lo mejor de no, no, ahora Club de Cuervos transmitido en vivo por Netflix.
0: Pues puede ser. O sea, no sé si por Netflix, pero algo así. No, pues sí. está, está completamente fuera de la realidad esto. O sea, es, es realmente cuando hablamos de que somos una liga bananera este
1: es el ejemplo perfecto y a, a la potencia máxima ¿no? aquí señala por ejemplo DJ Colson, para hacer un equipo de mercadotecnia vete a una ciudad grande o ciudad sin fútbol y el detalle es que en México las ciudades grandes ya tienen equipo y las poquitas que no ya tienen un historial mencionaba yo el caso de Veracruz que creo que es la ciudad más grande que no tiene club de fútbol y que evidentemente y siendo yo de Veracruz puedo decir, si nos llegan a decir pues van a tener equipo, pero va a ser el club de cuervos que vamos a pintar huevos durísimo porque no vamos a creer que sea el, el equipo que, que juega en el Pirata. Eh, ¿Quién más está por ahí sin equipo en este momento? Irapuato que sube a primera A, Celaya, y no son ciudades no, pues, grandes. Los tienen que... toda la pero, identidad ver, en Irapuato.
0: Ver, una, una ciudad que no tenga un equipo, una identidad de un equipo, pues puede ser. O sea, si te llevas el club de cuervos a Chihuahua, por ejemplo, uh -huh. pues órale. O sea, ahí se sí que... Los, de Nueva...
2: los cuervos negros de Nuevo Laredo. Ah, Lo
0: no, decían la semana pasada. Negros era negros el negro, que los llevas a la dedo y es como, o sea, no sé si les da para tener afición suficiente, pero digamos, una ciudad que tenga algo de, de, de gente, eh, pues sí, ¿no? O sea, ahí sí, sí jala más, pero un una plaza que tiene un equipo con tradición, por más que lo hayan mancillado 800 veces como pasa con San Luis, pues creo que no, no tiene futuro, es, 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 un, es un chiste.
1: Claro, ¿no? Aquí me dicen bueno, Morelia, Zacatepec. No, Morelia están, están en la expansión y ahí son fans del Morelia, ¿no? En Zacatepec. Y justamente igual, ¿no?
2: recuperaron la identidad, recuperaron los colores. Claro. Le pusieron en Atlético Morelia, que durante alguna época fue el nombre del equipo. Están en el estadio. O sea, justamente lo que por, la razón por la que está funcionando el proyecto de Atlético Morelia es porque recuperaron la identidad con la que esa ciudad siempre se ha identificado futbolísticamente. Sí ha tenido cambios los Ates, Atlético Morelia, Monarcas Morelia pero siempre ha sido una identidad relativamente parecida, entonces los no, no se puede comparar. Sí, los colores son los mismos, el style es el mismo, o sea...
0: No, no, esto, esto es... O sea, imagínense, para los que no entienden, imagínense que de pronto al América Cruz Azul o a Chivas lo agarraran y lo, lo convirtieran en el Mexico City FC filial del Manchester City. O sea, es el equivalente sí. a eso. O sea, que le, que le cambiaran los pero, colores y el nombre por otro. O oh, Red Bull México, ¿no? Eh, y, pero, que, pero no que fuera un equipo nuevo, que fuera el Cruz Azul, la América, o Chivas, o Pumas, ¿no? ¿Cómo creen que se sentirían los aficionados? O sea, se armaría la revolución. Pues es lo mismo en San Luis. A nosotros nos parece simpáticos porque no simpático porque no le vamos al San Luis. Pero la afición de San Luis va a estar, bueno, está, porque lo estoy leyendo en Twitter, furiosa. ¿Y qué les parece si, sí, para cerrar, escuchamos a Carlos Alarraqui, que habló al respecto. Ya, sí, sí. Ya, ver, no dijiste, ya, ya, ya. El Atlético de San Luis. El Atlético el Atlético de San Luis. San Luis. ¿Junto con quién? ¿Junto con Osí? Con, con unos gringos. Unos inversionistas. Quizá no es béisbol, se... ¿no? Dile cómo se va a, sí, en los ¿Cómo se va a llamar Bastos. el equipo. No les, ¿Qué les importa? <risa> Todavía no puedo anunciarlo. Todavía no puedo anunciarlo. Más? no se los puedo decir más y, 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 ¿no? y me voy como Mar. Mario, Oye, no, 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 Javier no. pero no una, una más y te vas pero ya viendo. se imaginan el nombre Entonces, ya, si. ah pero mira Carlos por eso es por eso es importante esta cuestión del triunfo podía haber sido
1: pues ahí está sí lo dijo no no fue un meme fue real y sí, sigue Adolio León muy enfático en que él cree que le dé futuro. Vamos a ver si a León le compra 50 playeras de Club de Cuervos en los próximos tres años. Eh, Patolán señalaba por acá que pues, lo que no tiene es por qué simplemente mejor no comprar un equipo nuevo si quieren llegar a 20. Y le detalle es que, que comprar la franquicia nueva como tal sale más caro que una de San Luis a lo mejor que está desesperado ahí la gente atlético por venderla. Pero sí, pues es. La idea, francamente, yo creo que en general todos la vemos como, bueno, la mayoría como negativa y sí pinta para ser un, un desastre complicado. Y sí, ya. Con eso habíamos cerrando esta emisión. Ya regresaremos el, el jueves, si no me equivoco. A ver con qué. Tocayo, ¿dónde te pone la gente en Twitter?
2: Arroba Friedman Luis.
0: ¿Con cuántas mayúsculas?
2: Sin mayúsculas <risa> para que no se enoje aquí una persona, pero si se quiere enojar yo lo escribo con F mayúscula y L mayúscula, lo pueden escribir sin igual me van a encontrar como arroba fritmanluis
1: perfecto, yo soy Luis Herrera y mi twitter es arroba luisrha yo soy martín del palacio mi twitter es arroba
0: martín de y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar Pod. muchas gracias y bueno, nos vemos mañana con el matutino y todas las otras cosas
1: chao, chao.